0: Willkommen zum Breadcast, dem Podcast aus dem Museum Brot und Kunst. Wir, das sind
1: Marianne Honold
0: und Isabel Greschard, sprechen über Nahrung und Ressourcen, über historisches und Aktuelles
1: und laden uns Gäste dazu ein.
0: Heute geht es um Brot und Tod. Das reimt sich nicht nur, es gibt tatsächlich viele spannende kulturell geprägte Zusammenhänge zwischen Brot und Tod. Ja, und heute schauen wir uns an, welche Rolle Brot im Totenkult spielte und vielleicht spielt. Zunächst mal bedeutet Brot Leben. Das ist für jeden unmittelbar einsichtig, zumindest wenn man Brot als Inbegriff von Essen versteht. Brot spielt in etlichen Religionen eine Rolle und in manchen führt Brot über das diesseitige Leben noch hinaus Also es steht für ein Leben nach dem Tod oder ermöglicht das sogar. Mit diesem Zusammenhang beschäftigen wir uns heute und sprechen darüber auch mit Pfarrerin Bärbel Bartelmess aus Ulm und mit Gerold Eppler vom Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Hier vor mir liegt ein besonderes Objekt, der Osiris Sokar Sarkophag aus dem alten Ägypten. Er ist über 2500 Jahre alt, und etwa 50 cm lang, und sieht aus wie eine winzige Mumie. Es ist ein Holzgefäß, in dem etwas Körperförmiges liegt, in Tücher gewickelt. Am Kopfende ist eine sehr fein gestaltete Wachsmaske zu sehen, die den Totengott Sokar darstellt. Dazu gehört ein Deckel, der zum Teil vergoldet ist, und eine Gestalt mit Falkenkopf zeigt, Das ist der Totengott Osiris. Frau Honold, die die Sammlung betreut, steht neben mir. Frau Honold, was ist in diesem Sarkophag eigentlich drin und was ist das Besondere an dem Objekt?
1: In dem Gefäß befinden sich Getreidekörner, die mit Nilschlamm zu einer fruchtbaren Masse vermischt wurden. Der Nil spielte ja für die Ägypter eine ganz wichtige Rolle. Einmal im Jahr überschwemmte er die Felder und brachte fruchtbaren Schlamm mit, Der düngte die Felder und sorgte dann für eine gute Ernte. Der kleine Sarkophag war Teil des Totenkults. Man stellte ihn zehn Tage lang ohne Deckel ins Freie. In der Zeit fingen die Körner an zu keimen. Das war für die Ägypter das perfekte Sinnbild für neu entstehendes Leben und das sollte dem Verstorbenen helfen, seinerseits in einer neuen Dimension weiter zu existieren.
0: Ja, das Motiv kennen wir ja aus dem Christentum. Da gibt es das Bild vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt und dadurch neue Frucht hervorbringt. Das ist ein Bild für den Tod Jesu und das Leben nach dem Tod. Oder wie es im ersten Korintherbrief heißt, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib.
1: Das Motiv kommt eben aus dem alten Ägypten. Weil Getreide eine so große Bedeutung für die Ägypter hatte, ist es gar nicht verwunderlich, dass es auch die Religion geprägt hat. Dass das Korn nährt und lebendig erhält, war ja eine selbstverständliche Alltagserfahrung. Ja, ich
0: frage jetzt Pfarrerin Bärbel Bartelmess. Wie ist das mit dem Weizenkorn und der Auferstehung im Unterbrief denn eigentlich zu verstehen? Wie hängen Weizenkorn und Auferstehung
2: zusammen? Ich stelle mir das jetzt ganz bildhaft vor, so wie Paulus das auch sich bildhaft vorgestellt hat und seinen Zuhörer und Zuhörerinnen auch bildhaft rüberbringen wollte. Ich stelle mir vor, da steht eine Schale mit Weizenkörnern vor mir, neben dem Mahlstein. Die Weizenkörner, die habe ich mühsam gesammelt und sie liegen jetzt bereit zum Mahlen. Und dann wird aus dem Mehl schlussendlich Brot. Es wird Brot, das meinen Hunger stillt. Aber einmal und das war's dann. Ich schaue also zur Schale und weiß, wenn ich jetzt einen Teil davon nehme und wieder der Erde übergebe, bildlich gesprochen in den Tod versenke, dann besteht eine Chance, dass darauf im neuen Jahr, im neuen Vegetationszyklus, neue Ähren mit neuen Weizenkörnern wachsen. Und dieses ist ein, eine Verlusterfahrung. Das ist schmerzlich. Es fällt mir schwer, etwas herzugeben, loszulassen, einfach nur auf Hoffnung hin, dass da wieder neues Leben wächst. Im Prozess von Aussehen und Ernten zeigt die Erfahrung, dass das nötig ist, dass das sinnvoll ist und dass das auch richtig ist. Das hat sich bewahrheitet. Bei der Auferstehung gibt es noch keine solchen Erfahrungswerte. Die Auferstehung steht noch aus. Wir alle sind seit Paulus immer noch Wartende und Hoffende.
0: Ja, vielen Dank. Sie haben gerade von Verlusterfahrung gesprochen. Und wenn ich jetzt zum Brot zurückkomme, frage ich mich bzw. Sie, Frau Bartelmeß: beim letzten Mal reicht Jesus seinen Jüngern Brot und Wein, ist das als vorgezogener Leichenschmaus zu verstehen? Haben die Jünger damit Anteil an seinem Tod? Wie sehen Sie das?
2: Also ich denke schon, dass das Abendmahl etwas mit Leichenschmaus zu tun hat. Wir belassen es einfach mal bei diesem Wort Leichenschmaus. Insofern, als das Abendmahl eben ein Abschiedsmahl ist, ein Mahl, ein Essen, das an einer Schwelle steht, eine Schwelle kennzeichnet. Jesus ruft am Vorabend seines Todes, der Gründonnerstag genannt wird, seine Jünger und Jüngerinnen noch einmal zusammen. Sie feiern das jüdische Pessachfest. Dieses jüdische Pessachfest dient der Erinnerung an den Auszug des Volkes Israels aus Ägypten. Es dient der Erinnerung, dass Gott mit seinem Volk ist, wie er es schon Abraham und dann auch Mose versprochen hat. Und so werden dann bei diesem Fest, bei dieser Pessachfeier nach alter Väter Sitte, Brot und Wein, aber auch noch andere symbolische Speisen gereicht. Aber aus dem Fest der Erinnerung wird ein Fest, das in die Zukunft weist. Jesus deutet auf das Brot und auf den Kelch und sagt, dieses Brot, mein Leib, dieser Kelch, mein Blut. Auch das ist wieder symbolhaft zu verstehen. Wenn Jesus jetzt in dieser verdichteten Gegenwart Brot und Wein mit seinen Jüngern und Jüngerinnen teilt, dann schließt er einen neuen Bund. Ich bin bei euch, was auch immer da noch kommen möge. Und ich komme wieder, damit ihr seid, wo ich bin. Das Leben Unsere Gemeinschaft reicht über den Tod hinaus.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Bartel-Mess. Dieses Brot, mein Leib, das sind die Abendmahlsworte. Und das heißt, das Brot ist hier ein Erinnerungsbild. Aber die Frage ist ja, warum eignet es sich eigentlich so gut dafür? Und da denke ich, und das erzählen wir auch im Museum Brot und Kunst, dass Brot eine perfekte Transformation ist. Also, Getreide wird mit Hilfe von Wasser, Feuer und Luft, Hilfe nämlich kommt aus der Luft, zu etwas ganz anderem. Dem Brot sieht man nicht an, man fühlt es nicht, man schmeckt es auch nicht, dass es aus Körnern gemacht ist. Damit ist, der, ist das Brot eben der perfekte Inbegriff für Transformation. Also auch für die Transformation von Leben in Tod und von Tod in neues Leben. Und das ist eigentlich genial, denn damit hat man ein Bild, das auf der einen Seite in sehr komplexe Zusammenhänge führt und das auf der anderen Seite ja absolut handfest und alltäglich ist.
1: Wir haben in der Sammlung noch ein anderes Objekt, das diese Zusammenhänge reflektiert und Brot an der Schwelle zwischen Leben und Tod zeigt. In einem sehr einfachen und zugänglichen Bild. Das ist nämlich der Brotkopf von dem Kassler Künstler Harry Kramer.
0: Ja, genau. Und das ist ein Brot in Form eines Kopfes. Also ist es ist in, in einer Form gebacken worden, die vom Kopf des Künstlers abgenommen wurde. Also Harry Kramers Kopf als Brot. Und dieser Brotkopf, den wir auch in der Ausstellung haben, ist jetzt schon ziemlich alt und hat deutliche Falten und Risse bekommen. Frau Hunold, wer war Harry Kramer und warum hat er sich als Brot verewigt? Wobei, verewigt stimmt ja gar nicht so ganz richtig.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Die Köpfe wichtiger Persönlichkeiten werden normalerweise aus Bronze oder Marmor hergestellt und behaupten schon allein durch ihr Material, hier ist eine besonders bedeutende Figur abgebildet an die die Skulptur für alle Zeiten erinnern soll. Der Brotkopf ist aber aus einem vergänglichen Stoff. Ich kann ihn aufessen, dann hält mich das Brot lebendig, ist am Ende aber weg. Oder ich möchte die Skulptur lebendig erhalten, dann altert sie aber, wird rissig und bricht schließlich auseinander. Das Brot ist mit Leben verbunden, aber das Leben vergeht. Kramer war der Meinung, wenn Kunst lebendig ist, Dann muss sie auch alt werden können und sterben. Harry Kramer hat einen ganzen Werkkomplex dem Thema Kunst als Backwerk gewidmet. Dabei entstanden auch mehrere lebensgroße Brote, die 1979 von dem Rocksänger Udo Lindenberg abgeformt waren. Bei einer Tournee zerteilte Udo Lindenberg die Brotfiguren und warf Stücke davon ins Fanpublikum. Das war natürlich ein Skandal, denn die Szene erinnerte an ein außer Kontrolle geratene Abendmahlsfeier. Es gab viele empörte kirchennahe Stimmen.
0: Ja, die Linnberg-Szene ist eher eine Performance und damit natürlich auch vergänglich.
1: Wir haben im Museum allerdings noch die Backform für den Brotkopf. Wir können jederzeit neue Brotköpfe backen.
0: Die auch wiederum vergänglich sind, also eine Art Memento Mori. Die Frage nach der Vergänglichkeit nicht nur der eigenen Person, sondern vor allem des künstlerischen Werks treibt ja fast alle Künstler und Künstlerinnen um. Wenn man selber stirbt, soll wenigstens das Werk unsterblich sein. Harry Kramer hat sich in besonderer Weise mit Vergänglichkeit auseinandergesetzt und er hatte die Idee, eine Künstlermikropole anzulegen, also einen Künstlerfriedhof, auf dem Dokumenta Künstler und Künstlerinnen bestattet sein sollen. Das heißt, jeder Künstler oder Künstlerin, die sich für diesen Ort entscheidet, kann sich sein Grabmal noch zu Lebzeiten selbst gestalten. Dieser Friedhof wurde 1992 tatsächlich angelegt und ist ein öffentlich zugänglicher Park, also auch ein Skulpturenpark. Harry Kramer's Asche wurde hier verstreut. Von ihm gibt es also kein Grabmal. Herr Eppler, Sie arbeiten im Museum für Sepulkralkultur. Und ich frage Sie jetzt, warum war dieser Friedhof so wichtig für Harry Kramer? Und wo steht das Projekt denn jetzt, fast 30 Jahre später?
3: Im Museum für Sepulkralkultur versuchen wir die Brüche und Kontinuitäten im Umgang mit den Themen Tod, Sterben, Bestatten, Trauern und Gedenken zu veranschaulichen. Und äh, dazu stellen wir insbesondere eben Alltagsgegenstände aus, die in diesem Zusammenhang verwendet wurden oder die bei zeitgenössischem Design eventuell verwendet werden könnten und äh, wir äh, veranschaulichen diese Thematik natürlich auch anhand von Kunstwerken.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Museum, das natürlich auch jeden angeht. Und sie betreuen den Künstlerfriedhof, äh, wenn man so will, äh, den Harry Kramer vor etwa 30 Jahren initiiert hat.
3: Ja, man könnte ja denken, dass Harry Kramer den Bereich der Bestattungskultur revolutionieren wollte. Das war aber nicht sein vordergründiges Anliegen. Ihm ging es äh, darum, dass, er, dass die Kunst, insbesondere auch die Bildhauerei, die Möglichkeit hat, wieder autonome Werke zu schaffen. Er sah nämlich in äh, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, äh, die Gefahr, dass die Kunst ihre Autonomie verlieren könnte. Und in dem Zusammenhang kam er auf die Idee, einen Friedhof einzurichten, bei dem die Künstler ihr eigener Mäzen, ihr eigener Auftraggeber sind, ja, ohne dass man auf irgendwelche äh, Gegebenheiten im, im äh, innerstädtischen Raum Rücksicht nehmen muss. Also im Augenblick haben wir neun Grabzeichen in der Künstlernekropole. Im Augenblick, und das ist eben die gute Nachricht, sind wir dabei, äh, stehen wir in Verhandlungen mit äh, Künstlern, die neue Grabzeichen errichten wollen. Und äh, das äh, ist äh, Gernot Minke. Ein Architekt, der äh, sich insbesondere mit ökologischem Bauen beschäftigt hat und der eine, äh, eine begehbare Plastik schuf für die letzte Dokument haben. Und ein ähnliches Werk möchte äh, Gernot Minke jetzt in der Nekropole errichten. Es wird also der erste Grabbau sein aus einem Material, das im Grunde im Gegensatz zu Stein eher vergänglich ist. Also auch da wird er mit Leben arbeiten, es wird ein meditativer Raum werden und äh, wird dann natürlich das Spektrum der Grabzeichen, die in der Nekropole sind, äh, auf jeden Fall erweitern, denn es sind ja überwiegend Skulpturen, die bislang errichtet wurden.
0: Ja, toll. Also so lebt, kann man so sagen, die Künstler Nekropole äh, fort und entwickelt ja. ein, ein eigenes Leben, eine eigene Dynamik, die jetzt ja. Harry Kammer gar nicht so planen konnte. Und das ja. ist ja auch Teil des also diese Nekropole ist so gerade eines der ganz wenigen Ausstellungen, die man zu Corona-Zeiten angucken kann, oder?
3: Natürlich, ganz <lacht> genau. Das ist eben der, der Vorteil von Kunst im öffentlichen Raum, sprich im Naherholungsgebiet. Und wir äh, waren jetzt bei der Besichtigung der Standorte für die neuen Grabzeichen in der Nekropole gewesen. Und man äh, sieht natürlich, dass dieses Areal immer stärker frequentiert wird.
0: Okay, super. Ganz herzlichen Dank, Herr Eppler.
3: Bitte, gern geschehen.
0: So, wir haben jetzt einen ziemlich weiten Bogen geschlagen, vom Getreide im Totenkult des alten Ägypten über Brot im Christentum bis hin zum Künstler Harry Kramer, der an christliches Gedankengut natürlich anknüpft. In allen diesen Zusammenhängen sind Getreide und Brot ganz wichtig, weil sie uns hinüberführen in eine andere Dimension und die Transformation sichtbar machen, vom Leben zum Tod und hin zu neuem Leben. Das war's für heute aus dem Museum Brot und Kunst und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Breadcast und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und gerne könnt ihr uns auch Fragen oder Themenvorschläge schicken per E-Mail unter info at Ich sage bis zum nächsten Mal und tschüss.